0: Olá, amados, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Respostas e no último episódio nós ministramos sobre os deveres do marido. Se você ainda não ouviu, não perca tempo, corra lá para a nossa plataforma e ouça o nosso podcast sobre os deveres do marido. Hoje eu quero falar sobre os deveres da esposa, lembrando que este estudo é do pastor Luciano Subirá, no, do livro O Propósito da Família, que você encontra no site da orvalho.com. Vamos lá? A mulher também tem deveres a cumprir no casamento. Suas responsabilidades matrimoniais incluem ser ajudadora, ser submissa, ser administradora do lar e ser amante. Nós vamos começar pela primeira aqui, ser ajudadora. A esposa deve ser ajudadora do seu marido. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. far uma auxiliadora que seja que lhe seja idônea. Isso não apenas reforça o fato de que a liderança do lar pertence ao homem na condição de cabeça, como também, amados, ressalta a importância da mulher no contexto matrimonial. Perceba que isso em nada desmerece a mulher, pelo contrário, reforça a importância da responsabilidade do homem. Infelizmente, uma visão distorcida no sentido de que a mulher é uma serviçal, isso tem roubado não apenas aqueles que possuem essa visão, como também o seu próprio matrimônio. Creio que, ao definir a mulher como ajudadora, Deus não estava rebaixando. Pelo contrário, ele estava justamente exaltando-a. Ao reconhecer que o homem precisava de uma ajudadora, Deus definiu não apenas a incapacidade do homem de fazer tudo sozinho, como também revelou que não havia ninguém mais qualificado para exercer esse papel de ajudadora do que a mulher. Em outras palavras, Deus estava declarando que a mulher tem algo a oferecer para o andamento do lar que o homem não tem. Está sob o cabeça uma autoridade não desmerece ninguém. O marido tem como, seu cabe tem como seu cabeça a Cristo e o próprio Cristo tem como cabeça a Deus. Está lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. E embora haja clara distinção na cadeia de comando e distribuição das tarefas entre a trindade, nem Jesus e nem o Espírito Santo são apresentados como menos Deus do que o Pai, do que o Deus Pai. Pelo contrário, a Bíblia os apresenta como um só Deus, como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 4. Assim como também diz que o marido e sua esposa são um. A esposa com sabedoria deve ajudar o marido nas tomadas de decisão. Sei que muitos maridos não entendem isso. Marido, isso não exurpa a sua autoridade no lar. Pelo contrário, você precisa desenvolver a cultura de trabalhar em equipe. É tão maravilhoso trabalhar em equipe. Aqui na minha casa, nós trabalhamos em equipe. Aqui na nossa casa, muitas decisões são tomadas em família. A minha esposa com os meus filhos, eles participam das nossas decisões. Muitas delas, nós chegamos ao consenso após debatermos em família. Então, isso é isso é saudável, não é sábio nem prudente você liderar a sua casa sozinho, por isso a mulher tem uma função muito especial como ajudadora. Somente a título de exemplo, dentre uma estrutura de igreja, dentro de uma estrutura de igreja, o pastor não lidera sozinho. Ele tem uma equipe e essa equipe o ajuda nas tomadas de decisão. Entendo que no casamento temos algo parecido. A visão bíblica do homem como cabeça do lar não é algo do tipo o homem sabe tudo e a mulher tem que ficar de boca fechada. Não, pelo contrário. A palavra de Deus nos mostra claramente que o homem não está sempre certo e precisa de conselhos. Obviamente, não de uma mulher que tome as rédeas do lar. Se Nabal tivesse ouvido sua mulher Abigail, não teria experimentado um fim trágico que teve por ser tão cabeça dura, como está lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículos 37 e 38. Penso que esta é a razão pela qual temos tantos exemplos bíblicos nesse sentido, que já, que já foram, estão registrados na palavra de Deus. Veja que a questão de Pilatos, por exemplo, Tirando o fato de que a farsa de seu julgamento nos proporcionou o sacrifício de Cristo, o que nenhum de nós jamais achará ruim, é claro, vemos como Deus foi justo com ele. Sua mulher mandou-lhe um recado importantíssimo na hora do julgamento. Lá em Mateus 27, capítulo 19, está registrado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Olha que interessante, aquele governador romano estava para cometer o que talvez possa ser chamada de a maior injustiça, não só da história dos tribunais de Roma, mas de toda a humanidade, em todos os tempos. E ainda assim, Deus procura usar a esposa deste homem para diverti-lo. O fato dela dizer que sofreu nos sonhos, chamar Jesus Cristo de justo, pedir ao esposo que não se envolvesse, tudo nos faz entender que ela recebeu uma advertência divina. Paulo diz aos coríntios que se os poderosos deste mundo, o que é clara referência às autoridades judaicas e romanas, tivessem conhecido ao Senhor da glória, jamais o teriam crucificado. Isso mostra que mesmo a Escritura, prevendo como estes homens errariam, não foi Deus quem os induziu a isto. Ao contrário, Ele até mesmo advertiu Pilatos, quanto ao que ele estava por decidir. Mas o ponto principal que deve ser destacado neste ocorrido é o seguinte, se a mulher aconselhar e advertir seu esposo quanto a uma decisão a ser tomada, ela está errando? Ela está desrespeitando a autoridade do marido? É claro que não. Se fosse errado, Deus não teria falado com ela. Isso não significa que a esposa tenha sempre razão da mesma forma como o marido também não tem, pois nenhum ser humano em sua limitação e falibilidade tem esta capacidade de nunca errar. O que estou dizendo é que há uma clara sinalização bíblica de que, no mínimo, a mulher possa opinar para ajudar seu marido nas escolhas. O papel de ajudadora da mulher é mais do que participar na distribuição de tarefas. Envolve também ela, além da função de conselheira, o aspecto de encorajadora. O marido não pode edificar seu lar sozinho. Isso é algo muito claro na palavra de Deus. Lá em Provérbios 14, versículo 1: diz a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Algo que a mulher, na condição de ajudadora, deve entender é que ela tem uma grande capacidade de edificar ou derrubar sua casa. Não o prédio, não estou falando do prédio, mas do lar. Infelizmente, algumas esposas não têm sabedoria alguma, nem reconhecem que deveriam estar buscando por sabedoria através de conselhos de pessoas mais experientes, como está lá em Tito, Tito capítulo 2, versículos 3 e 5, e mediante oração, como está em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Muitos maridos não recebem nenhum encorajamento e motivação para nada na vida, por parte de suas esposas, elas são mulheres insensatas que estão aos poucos levando seu marido para baixo. Por outro lado, a mulher sábia sempre ajudará na edificação do seu lar, fazendo jus ao cérebro ditado que diz, você talvez já tenha ouvido, né? por trás né? de um grande homem, por trás de um grande homem, sempre há uma grande mulher. O que me faz lembrar a declaração de Mateus, Henrique, Mateus Henrique, né? a, abre aspas, a mulher foi feita de uma costela tirada do lado de Adão, não de sua cabeça para governar sobre ele, nem de seu pé para ser pisada por ele, mas de seu lado para ser igual a ele, debaixo de seu braço para ser protegida e perto de seu coração para ser amada, fecha aspas. Uau! <risos> Uau! Se você, homem, estiver ouvindo este episódio, pegue essa visão aí. O segundo dever da esposa é ser submissa a seu marido. Um dos deveres claramente abordados na palavra de Deus é o de que a esposa deve submeter-se ao seu marido. E isso envolve mais do que respeito, reflete o entendimento de governo do lar e da cadeia de comando estabelecida pelo Senhor como está escrito em Efésios capítulo 5, versículos 22 a 24, diz, As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça do, da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo, como, também, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. A expressão cabeça aponta para a questão da liderança, e nós, que tememos a Deus e sabemos que devemos andar na sua palavra, não podemos nos amoldar aos valores mundanos de nossos dias, de que não há distinção entre o homem e a mulher no casamento. Há uma forma correta de andar no Senhor. Lá em Colossenses 3, 18 diz, Esposas, sede submissas aos, ao próprio marido, como convém no Senhor é lógico que do ponto de vista do valor que cada um de nós tem aos olhos de Deus, não há distinção alguma entre homem e mulher entretanto as autoridades foram instituídas por Deus e devemos respeitá-las e isso não significa que diante de Deus as autoridades sejam pessoas de maior valor significa apenas que em matéria de governo elas estão numa posição diferenciada das demais que não... é claro que são tão valiosas aos olhos de Deus como as que estão investidas de autoridade. Qualquer pessoa aos olhos do Senhor são tão, são tão valiosas como a outra pessoa. E em matéria de governo do lar, o homem é... E será sempre o cabeça, não a mulher. Esta ordem na cadeia de comando nunca pode ser quebrada. O apóstolo Paulo ensinava e determinava que a mulher não exercesse autoridade sobre o marido. Veja em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 11 e 12, diz assim, A mulher deve aprender em silêncio com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Agora preste bem atenção, apesar da versão revista e atualizada de Almeida apresentar a frase não permito que a mulher exerça autoridade de homem, dando a entender que só o homem pode fazer isso, as versões em português da NVI as versões de Almeida e Revisada, as versões King James, a inglesa King James e várias outras enfatizam a mulher não poder exercer autoridade sobre o marido, o que permite que as mulheres ensinam, ensinem e exerçam autoridade sobre os que não são seus maridos. Se a mulher nunca pudesse ensinar ou exercer autoridade sobre nenhum homem, seria contraditório o que a Bíblia revela acerca de Débora profetiza e que foi juiz em Israel. Entendemos que a afirmação de Paulo a Timóteo significa, portanto, que em hipótese alguma, nem mesmo no exercício do ministério, a mulher pode usurpar a autoridade do marido, que é o cabeça do lar. Mesmo se o marido não é cristão, o apóstolo Pedro ainda o reconhece como cabeça do lar, a quem a mulher deve ser submissa, assim como os homens devem se submeter aos governantes mesmo que eles não sejam cristãos. Olha aqui, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, diz Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Penso que a palavra submissão deva ser melhor entendida. Olhando para a tradução, do grego, né, do original, é, significa organizar, sub -se, subordinar, sujeitar, colocar em sujeição, sujeitar-se, obedecer, submeter ao controle de alguém, render-se à admoestação ou conselho de alguém, obedecer está sujeito. Quando nós olhamos para o conceito da palavra submissão, pode parecer exagerado e até assustador, mas devemos lembrar que a mulher deve se sujeitar ao marido como a igreja se sujeita a Cristo, como está em Efésios 5, 22 a 24. Em contrapartida, preste atenção, o marido deve governar e exercer sua autoridade como Cristo. E quando olhamos para a liderança de Jesus, não vemos uma autoridade de domínio, mas uma Liderança servidora Assim como Pedro advertiu Os presbíteros A não serem dominadores do povo Que governam Entendo também que o marido Não deve ser um controlador Autoridade é liderança funcional Não domínio No entanto Mesmo que o marido não levante um cetro De domínio em sua casa Sua autoridade deve ser respeitada Paulo advertiu que quem resiste à autoridade traz sobre si condenação. Assim como os filhos devem honra aos pais e isso traz bênção sobre a vida deles, também a esposa deve respeito ao seu marido e isso também trará bênção sobre sua vida. Amém? Terceiro dever da esposa: a mulher deve ser administradora do lar. Amados, nessa parceria do casamento temos o homem como cabeça e a mulher como sua ajudadora. Isto significa não apenas o auxílio da esposa por meio de conselhos, como também envolve distribuição de tarefas a cada um dos cônjuges. O fato do homem ser o responsável pelas decisões não significa que ele tenha que centralizar as tarefas. Algumas delas são claramente designadas mulheres, por exemplo, de quem é a responsabilidade administrar o lar. A Bíblia refere-se às mulheres como donas de casa. Encontramos esse tipo de afirmação tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A viúva que hospedou Elias foi chamada assim, lá em 1 Reis, capítulo 17, 17. E na epístola de Paulo a Tito, as mulheres, de forma generalizada, também são assim denominadas. Tito 2, versículo 5. Isso não quer dizer que a casa seja só delas, mas que o dever e a responsabilidade do cuidado e condução do lar com suas tarefas, pertence à esposa. Encontramos textos bíblicos que falam do homem cuidando dos trabalhos de fora, que na época envolvia a lavoura, a caça e os negócios a serem feitos. E por isso, é por isso que as, a mulher, a Dutra mencionada no livro de provérbios, refere-se ao marido que foi viajado, porque isso era dever do homem e não da mulher. E quem cuidava da casa e dos filhos na ausência do marido era a mulher. O trabalho da mulher sempre foi uma parceria com o homem. Ele caça e pesca e ela cozinha. Ele apacenta o rebanho e ela cuida da tosquia e do recolher do leite. Ele colhe o fruto da terra e ela prepara. Ele traz o tecido ou o couro e ela confecciona as roupas. Os detalhes da economia, do funcionamento da indústria e do ganho do pão diário mudaram muito, mas a ideia divina de parceria ainda permanece a mesma. No livro de provérbios, apresenta uma mulher que conduz com maestria a administração do seu lar. Essa mulher é chamada de mulher virtuosa. Alguns grupos cristãos são contrários à ideia das mulheres trabalharem fora. Não estou advogando isso em hipótese alguma. A parceria de trabalho do casal que apresentamos há pouco, mostra as mulheres desempenhando tarefas de alta responsabilidade como, e com a mudança de configuração atual do modelo de trabalho e sustento, é justo que o envolvimento da mulher no mercado de trabalho também mude. Por exemplo, é evidente que elas já não tecem com as mãos toda a roupa da casa. Penso que a questão a ser abordada não é a esposa trabalhar ou não fora, e sim, se o fato de trabalhar fora, irá interferir em seus deveres como esposa e como mãe. Ao falar sobre o dever dos maridos como provedores do lar, comentei que há muitas situações em que a mulher também trabalha fora e coopera com o sustento da casa. Não creio que isso seja errado, desde que o cuidado do marido e dos filhos não seja comprometido, o que infelizmente... Não tem acontecido com muitos casais que trabalham fora. Aqui em casa, a pastora Aline sempre trabalhou fora, mas nunca negligenciou suas funções em casa. Eu também sempre fui o provedor do meu lar, nem por isso neguei em ajudá-la nos afazeres de casa. Somos bem ajustados nisso e vivemos uma verdadeira parceria que deu certo. Nós fazemos tudo juntos. Dá muito certo a nossa parceria. Cuidamos dos nossos filhos juntos, edificamos a casa juntos, cada um dentro da sua função. Eu na função de provedor, de protetor, aquele que dá direção, cabeça, e ela na função de ajudadora, na função da mulher auxiliadora do, meu, do lar. E assim nós vamos rompendo, nós vamos é, avançando, cada um dentro das suas funções, um ajudando o outro no que é necessário. Amém? A quarto, o quarto dever da esposa é a mulher deve ser o amante de seu marido. Na lei de Moisés houve permissão tanto para o divórcio como para a poligamia, ou seja, o casamento com várias mulheres. Embora é curioso isso porque o homem poderia se casar, poderia se casar com várias mulheres, mas a mulher não poderia se casar com vários homens. Porém, já vimos que Jesus declarou que Moisés permitiu estas coisas pela dureza do coração do homem e enfatizou que não foi assim no começo, nem seria mais assim a partir de então. O fato é que, quando Deus criou Adão, o presenteou com uma única esposa. O plano divino é que cada marido tenha sua esposa e que cada esposa tenha o seu marido. Pois o que foge disso é prostituição, como está registrado em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 1 e 2. Porém, vale destacar que, justamente depois de estabelecer este fundamento de monogamia e derrubar a prática da poligamia mostrando ser ela nada menos que prostituição, o apóstolo Paulo ensina uma das coisas mais importantes para proteger o matrimônio. Uma vida sexual saudável, com fidelidade e também com intensidade com qualidade e também com quantidade. Quero deixar aqui uma palavra de advertência às esposas. É claro que sempre que generalizamos, acabamos sendo injustos com alguns. Mas se o conselho serve para a maioria, deve ser dito. Se não servir para você pessoalmente, pode ao menos ajudá-la a entender e ajudar os outros. O recado é o seguinte, muitas mulheres cristãs estão empurrando seus maridos cristãos para o adultério. Paulo declarou algo importante sobre a intensidade e frequência do ato conjugal que muitos casais não têm dado atenção. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5 diz Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Fecha aspas. Deus mandou suprir essa necessidade de seu cônjuge, não mandou você boicotá-lo. Negligenciar a intimidade é dar brecha para que o inimigo entre no casamento. Mas muitas mulheres acham que devem decidir se o marido merece o um momento de intimidade ou não. Sexo é dever, é dívida. Infelizmente, muitas mulheres acham que o sexo deve ser uma recompensa ao comportamento do marido. Na verdade, estão se prostituindo. Sei que isso parece muito chocante para algumas irmãs, mas deixe-me expor o raciocínio antes de você se defender. Ao agir assim, estas esposas estão se vendendo em troca de um presente, de um favor, de uma atitude. Pode não ser por dinheiro, mas elas estão se vendendo. O sexo não é um negócio, mesmo que a moeda de troca seja emocional não pode ser fruto de uma mentalidade sanguessuga, é uma entrega, é uma expressão de amor, sacrificial se for o caso, é uma doação, não uma venda, pois a partir do momento que tem a ver algum tipo de pagamento, ainda que emocional, tornou-se uma venda, sei que há exceções, mas via de regras, mulheres se omitem mais nessa área do que os homens, a explicação pode ser só natural... Como diz o casal australiano Alan e Barbara, quando, no livro Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor, eles afirmam que o hipotálamo, a região neurológica ligada ao apetite sexual do homem, chega em alguns casos a ser dez vezes mais desenvolvido que o da mulher. De qualquer forma, independentemente de ser o homem ou mulher ou mesmo de que, de qual seja o ritmo de cada um, a frequência da vida sexual deveria ser determinada, não pelo seu próprio desejo, e sim pela necessidade de seu cônjuge. Lembrando também de outro princípio bíblico, a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta do... Todo amargo é doce. Provérbios 27, 7. Se você mantém seu cônjuge saciado, suprido Pode surgir as mais tentadoras propostas de infidelidade, e ele certamente vai pisá-las. Entretanto, para aqueles que não têm sido suprido, qualquer oportunidade de pecado que surgir, e digo qualquer mesmo, pode ser muito atraente e sedutora. A palavra hebraica traduzida para a alma farta é Ebs, e significa saciado, satisfeito, empanturrado, farto. A mulher, a mulher deve proteger seu marido de outras mulheres e da tentação maligna não só orando por ele mas servindo-o muito bem nesta área amém, espero que este podcast tenha ajudado você, tenha contribuído, tenha edificado você, somente repassando que os deveres da esposa são ser ajudadora, ser submissa ser administradora do lar e ser amante se este podcast, se este episódio edificou você, peço que o compartilho com o máximo de pessoas possível. Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, arroba PR Luiz Borges. Eu espero você no próximo podcast. Nós vamos falar sobre os deveres dos cônjuges e os deveres dos filhos. Que você seja ricamente abençoado.